0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samasam Sambodassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambodassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambodassa. Bodham Dhamm Sangham Namassami. Pessoal que pratica budismo tem sempre interesse. E pacificar a mente, né? É sempre um assunto constante. Né? Aprender a pacificar a mente. Não só porque pacificar a mente é algo prazeroso, né? É uma forma bastante interessante de bem-estar né? que isso gera mas também, mas principalmente, né? Porque a mente pacífica ela fica clara, ela enxerga com clareza, né? E aí a gente então desenvolve o chamada sabedoria. real né? então, e sabedoria é pelo propósito de alcançar a iluminação, né? A sabedoria é que leva à iluminação. Só que uma pessoa tem sabedoria, ela precisa ter uma mente clara, né? Uma mente que não é confusa, que não é agitada por emoções e raivas e desejos e frustrações e inveja, isso e aquilo. Ou qualquer outro tipo de coisa, né? Uma das coisas que mais agita a mente das pessoas são as demais pessoas. Nesse mundo, 90% dos, das preocupações ou das queimações mentais vêm ou de si mesmo ou das demais pessoas, né? Muito pouco né? vem, vem do, do, da água, da, 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 da terra, do, do ar, né? da, da madeira. A do, maioria da, das, dos problemas ou é nós mesmos ou são as demais pessoas. Né? Então, ah, vale a pena né? aprender a entender melhor as pessoas ao seu redor. Né? Não para tentar controlar elas a manipular elas, mas para tentar... Ah, não acho que se você entende as pessoas de maneira correta né ou vai surgir bem querer na sua mente com relação às demais pessoas ou equanimidade né. então é se você tem entendimento correto do do que são as pessoas como é que elas são como é que elas funcionam você sabe você já está ciente né do que, que significa né um ser humano então quando ele age de uma maneira ou outra ele né, não tem surpresa não tem não tem aquela sensação de desapontamento. Né? As pessoas são do jeito que são. Né? Elas agem dessa forma. E mais importante é entender que não é dever delas me fazer feliz. Né? Então, um dos maiores problemas é esse: né? as pessoas jogam o trabalho para os outros. Né? Falam, ah, você vai me fazer feliz. Só que o coitado do cara, por exemplo, não, achei que você me ia fazer feliz. Né? E um, um esperando que o outro faça ninguém faz nada. Né? Os dois ficam um ali com cara de bobo. Um achando que o outro que vai fazer e ninguém faz nada. Imagina se a pessoa não consegue nem fazer a si mesmo feliz, como é que ela vai conseguir fazer os outros felizes? Não tem como. Pior é quando a pessoa resolve ter filho achando que o filho vai fazer eles felizes. Né? A criança mal nasceu, para ter um, um trabalho para fazer. A partir de agora a tarefa é sua. Não sabe Nem falar ainda, tem que fazer o pai e a mãe felizes. Imagina. Então não dá certo. Né? As pessoas acabam só colhendo frustração e desapontamento nesse mundo, mas você entende as pessoas, você vê que não tem nada demais, mais na verdade, né? Elas são, elas não são nem maravilhosas nem terríveis também, né? Ah, né por exemplo, se entender né, a questão, por exemplo, a questão da honestidade é um dos maiores problemas, né? as pessoas serem desonestas. Né? Uh, o fato é todo mundo tem um limite né? todo mundo tem um limite a pessoa tem um apreço tão, tão grande por honestidade ao ponto de sacrificar a vida né, pela honestidade é muito raro isso né? são pouquíssimas pessoas assim, quase ninguém talvez atualmente no mundo tenha uma ou duas, sei lá Uh, mas é um, uma, uma dos, das práticas né, que o, o bodhisattva, a pessoa que um dia vai se tornar um Buda, né, ela passa por essa prática. Né? Durante a, ela, ela tem que chegar ao ponto de sacrificar a vida uh, para né, desenvolver. Está disposto a sacrificar a vida para desenvolver né, o, o satya para mim, a, a qualidade da verdade, da honestidade. Então, Mas as pessoas normais não são assim, né? as pessoas normais. Elas têm um deleite em dizer a verdade até certo ponto. É tudo uma questão de uma balança. Né? O que é que você quer? Então, ah, eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu quero dizer a verdade. Mas eu também quero que as pessoas gostem de mim. Se o desejo que as pessoas gostem de mim é maior que o desejo de dizer a verdade, então a pessoa começa a mentir para agradar os outros. Né? Ou que eu tenho desejo por poder. Ou eu tenho desejo por... É, sei lá, levar vantagem, eu tenho desejo de prazeres sensuais, né? então depende, o né? que, que é que é maior em você, né? o desejo pela verdade ou o desejo por, por prazeres sensuais, ah, desejo por prazeres sensuais, então a pessoa vai mentir para poder usufruir aquele prazer sensual, então, ah, e o mesmo com relação a roubar, com relação a agressão, Violência física, mentira, enganar os outros, né? roubar, etc. Sempre a mesma coisa, né? depende quais são qual a, qual a estrutura de valores que aquela pessoa tem. Né? E, e não tem como se exigir que uma pessoa esteja disposta a morrer antes de, de contar uma mentira, ou disposta a morrer para não fazer algo errado. É, quase ninguém é assim, nós mesmos não somos assim, né? Esse tipo de coisa é fácil falar, né? mas só quando chega na hora mesmo, que você descobre quem você realmente é. Falar, assim é fácil. Ah, sim, eu jamais farei isso, eu prefiro morrer. Hum, só vendo para crer. né? Falar, qualquer um fala, mas é só na hora que, que chega a situação. Porque a própria pessoa que está falando não tem noção do que está dizendo. Ela não tem como avaliar isso. Se é realmente como ela diz ou não. né? Então, não dá para se levar muito a sério. Então, a... Uh... tem que estar ciente disso, como você lida com as pessoas, mesmo com marido, namorado, mesmo com filho, esposa, patrão, amigos, próximos, parentes, né? tem que lembrar, né, todo mundo tem um limite, né? aí a questão é saber avaliar, onde será que está o limite dessa pessoa, né? é sempre bom você ter uma, uma atitude assim, bom, dá para confiar, mas tudo é possível, você fala, ah, esse cara é meu amigo, eu não ia fazer isso. Sim, eu não ia fazer isso. Mas tudo é possível. Jamais diga jamais, né? jamais diga nunca. sempre Tudo é possível, nesse mundo tudo é possível. então qualquer pessoa nesse mundo ela tem, ela é capaz de, de ceder. Né? É difícil você adivinhar qual é o limite das pessoas, porque elas mesmo não sabem. Qual é o ponto em que elas cedem? Né? Qual, é o, qual é o ponto em que elas abrem mão da honestidade, abrem mão da sinceridade, abrem mão da... da né, do, 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 conseguem resistir à né, tentação de fazer algo ruim, né, a tentação da maldade, né, digamos assim. As pessoas normais têm um limite. Né, uma pessoa normal sempre tem um limite. Né. Às vezes é, é baixo. Né, às vezes não é tão baixo. Às vezes é oh, se você não fizer isso, que nem aqueles filmes. Isso nunca acontece na vida real. né? Mas nos filmes acontece, ah, se você não fizer isso, eu vou matar a sua família. Aí o cara vai lá e faz, um, comete uma coisa porque foi obrigado a fazer. Né? Então, então, todo mundo deve ter algum limite. Né? Quando é a sua própria sobrevivência, quando é a própria sobrevivência dos seus filhos, tal, todo mundo tem um limite. Né? O que é que você faria? O que é que você não faria? Né? Então, é complicado isso. Né? Então, o importante é estar ciente. As pessoas, é normal. É normal as pessoas terem um limite, é normal as pessoas quebrarem, né? irem além desse, não não conseguirem suster aquele limite, né? Aí cabe a você saber avaliar as pessoas, né? saber conhecer as pessoas, saber avaliar ah, esse cara, essa pessoa aqui, eu desconfio, tem um limite muito baixo, né? melhor não, não confiar muito, dá para confiar só em coisas simples, né? Não dá para você botar a sua vida na sua vida na mão dessa, dessa pessoa, porque provavelmente, é um limite baixo. Né? Uma forma que você pode ter para avaliar né, o limite de uma pessoa é só você ver o quanto de desejo aquela pessoa possui. Né? Se é uma pessoa que está sempre gananciosa, sempre com desejo de obter isso, obter aquilo, desejo por prazeres sensuais. Ah, a pessoa não tem resiliência. é uma pessoa muito preguiçosa, a pessoa não consegue aguentar nenhuma sensação desagradável. É preguiçosa, tem muito muita vaidade. É... Ah, tudo isso são características uma pessoa que não é confiável. Porque assim que apertar, ela cede. Né? Apertar o desconforto, um pouquinho que seja, ela, ela conta uma mentira. Ou surge uma tentação, qualquer que seja, né? uma tentação que deveria conseguir aguentar, a vaidade não deixa. Né? A vaidade morde. Né? A pessoa cede e faz um ato que não deveria ter feito. Né? Ou então, ou simplesmente o desejo pelo prazer, né? o desejo de experienciar um prazer. A pessoa não consegue resistir, não, isso chama, a pessoa não tem resiliência, né? essa palavra chama resiliência. A pessoa não consegue resistir, ela não consegue aguentar. Né? Ou não aguenta desconforto também, né? a pessoa passa, sente frio, sente calor, sente fome. Pronto, já, já, já ria logo de vez, já começa a mentir, começa a fazer foca trua porque é porque, porque busca por prazer, né? busca por conforto. Então, uma, dá para se avaliar as pessoas dessa forma. e Também por experiência, né? Você pode ter certeza, você é uma pessoa que você vê ela enganando os outros, né? Então, você sabe, essa pessoa tem o hábito de enganar, né? Então, não fique surpresa se ela enganar você também. Né? Se a pessoa vê a pessoa, quer quiser se você vê a pessoa falando mal dos outros, né? É quase certeza que ela também fala mal de você nas suas costas, né? Então, além as pessoas em falar mal dos outros, pra gente, fala, ah, que legal, essa pessoa é muito minha amiga, né? Ela fala, assim, de uma maneira aberta comigo, fala mal dos outros, né? Mas você não sabe se ela fala mal de você também, né? Se ela fala mal dos outros, significa ela está ela disposta a falar mal dos outros, né? Agora, de quem que ela fala mal ou não, né? A pessoa que é alvo daquele falatório nunca está sabendo, né? Então, você também é que nem marido traído. A, única, a última pessoa a saber é a pessoa que foi traída. Né? é sempre é assim que funciona, né? Então, o que você tem que ganhar é a, a habilidade em avaliar as pessoas, né? Mas você avalia as pessoas com bem querer, né? não precisa ter, ter é, é, um, é um ponto de equilíbrio que é, é difícil, mas as pessoas em geral não conseguem achar esse ponto de equilíbrio, né? Ou as pessoas sentem assim, de desdém ou raiva dos outros, né? Fala, ah, essa pessoa não tem muita honestidade, ela, ela não tem um, um, um padrão muito alto, né? De, 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 de que dá para confiar nessa pessoa? Aí você, ah, então é uma pessoa ruim? Não, não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que tem essa característica. Se você está ciente de que ela é assim ela não é boa nem ruim, ela é do jeito que é. Então você entende que ela é assim e você se protege dela. Então a, as pessoas criam essa fantasia de, de bom e ruim porque elas a, elas projetam né, uma fantasia que não é real. Né? Então você imagina que as pessoas, todo mundo deveria ser assim. Mas não é assim agora, nem todo mundo é assim. E quem é você para dizer dizer como é que as pessoas têm ou não que ser? Cada um é do jeito que é. né Você é você que tem, tem o dever de ter inteligência né, e saber lidar com as pessoas como elas são. Né? Se você tiver sabedoria em lidar com as pessoas, ninguém é muito bom, ninguém é muito ruim. Sabe? Não tem por que você ficar com raiva dos outros. Você está tá, tá ciente. Né? As pessoas são assim. Quando algo ruim acontece, né? ok, é, é, é isso mesmo. Estou é, sabendo. Eu já, não é novidade que isso aconteça. Né? Então, você tem... Sempre que você vai lidar com alguém, você se lembra, né? É, vou, vou fazer isso aqui, mas talvez essa pessoa me engane. Né? Então, você fica de olho, né? Você não precisa, só porque você é possível que ela te engane, não significa que você simplesmente deixa a pessoa passar em cima de você e fica ali com cara de bobo, né? Mas, você no ciente, né? Você não, não, não fica surpreso, né? Que uma coisa que mais gera ódio e raiva e rancor e vingança nesse mundo é essa sensação de decepção, né? As pessoas botam muita confiança nos outros, são decepcionadas e aí aquilo vira ódio. Né? Então, se você não uh, tiver uma, uma visão mais realística do que é um ser humano, né, você, você vai... Ainda assim você consegue né, confiar na pessoa, mas sente, né, só vai até aqui essa confiança. Essa confiança só vai até aqui. Né? E aí, caso a pessoa trai essa confiança, assim, ok, não é gostoso, não é divertido, mas... É, é normal, eu sei, é normal. Isso acontece mesmo, as pessoas são assim. Né? Mas aí você lembra, né? essa pessoa não é confiável dessa forma. Né? Da próxima vez, estou ciente. Né? Pior, que nem fala aquele negócio, né? errar é humano, mas insistir, continuar errando continuamente, aí já é burrice. Né? Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Né? Então, sei lá, a pessoa traiu a sua confiança uma vez, agora... Tem um ditado nos Estados Unidos que é assim, né? Quando eles falam, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on, on me. É, então, se você me enganar uma vez, é, a culpa é, é, a culpa é, é sei lá, é você que tem que sentir vergonha. Mas se você me enganar duas vezes, aí a culpa é minha, né? Se, se, a primeira vez que você me enganou, a culpa é sua. Se você me enganou mais de uma vez, aí já a culpa é minha, que eu que deveria ter mais, ficar mais esperto, né? Então é algo, é mais ou menos isso mesmo. Sabe? A gente tem que estar, tá, se a gente vai viver nesse mundo, esse mundo está cheio de gente, né? a gente tem que interagir com as pessoas. Então é bom que a gente aprenda a fazer isso de maneira inteligente. Né? De maneira inteligente significa, você nem se deixa engan você nem se deixa uh, abusar pelas demais pessoas, né? mas você também não se deixa, uh, como é que diz não se deixa criar rancor pelas, pelas pessoas. Né? Você, você estando ciente de como elas são, você aprende a lidar com elas, né? aprende a se proteger delas. Né? Então, tem algumas pessoas que você pode se arriscar a confiar nelas, um pouco mais. Tem algumas pessoas que você, não, isso aqui não dá para confiar nessa pessoa. Né? Então, é você que tem o dever de ter essa ciência e essa percepção. Ah, né? uh... Se você tiver essa sabedoria, né? você consegue atravessar a vida né? sem muito rancor. Né? O máximo que você vai ter é um pouco de, às vezes, um pouco de equanimidade. Falar, bom, essa pessoa, eu não gosto dela, mas também, então, não preciso me envolver com ela. Simplesmente se afasta daquela pessoa. Porque você também tem essa fantasia, assim, ah, tem que amar todo mundo. Todo mundo é bacana. É, não, não funciona muito bem, não. Você, você tem que. Eu acho que porque isso, isso agrede o princípio da verdade, sabe? Você tem que, você tem que também ter, ser honesto consigo mesmo. Falar, não, essa pessoa não é bacana. Né? Só porque ela não é bacana não significa que eu tenho o direito de odiar essa pessoa. Mas significa que eu tenho o direito de dizer a verdade. Essa pessoa não é bacana. E sendo assim, eu vou evitar essa pessoa. Né? Eu não vou fazer amizade com ela. Eu não vou ficar de conversinha com ela. Né? Eu vou deixar claro para ela, olha, eu não sou seu amigo, não venha conversar comigo. Né? Isso não, não é errado você fazer isso, sabe? Você tem um direito você tem um direito, tem um dever de escolher quem você frequenta, né? Então você não precisa ter vergonha de deixar claro para alguém que você não gosta daquela pessoa, dela, né? Agora internamente, né? Você resguarde, porque isso é vantagem é para você, sabe? Não sentir raiva é vantagem sua. Você não é que você eu não vou sentir raiva porque eu tenho o dever de ser bondoso com os outros. Você tem o dever de ser bondoso consigo mesmo. A pessoa que, quer, que mais sofre com a raiva é você mesma. Né? Então uh, eu acho o contrário, sabe? Eu não vejo muito problema. Se for uma, se for uma questão de passar uma mensagem, né? eu não vejo problema você demonstrar raiva para uma pessoa. É dar uma bronca e falar, olha, sai daqui, vai embora. Não, não quero mais saber de você, vai embora daqui. Você pode falar com raiva, para a pessoa entender o assunto. olha, eu estou falando sério, eu realmente não quero você mais aqui. Né? Mas internamente, aí você, você não precisa guardar aquela raiva, né? Você, é, aquilo é só uma forma de você expressar sua, o que você quer, qual é a situação. Né? Deixando bem claro, eu não sou o seu amigo, não estou interessado na sua conversa, eu sei quem você é, né? eu não sou tão burro como você pensa, né? E aí, a, a mensagem está entregue, né? A mensagem está entregue, agora pronto, não precisa ficar com raiva de ninguém, não. para que, que eu vou ficar me agredindo com raiva? Né? Isso, é, isso é, é, é uma perda minha, né? que raiva perturba a mente, raiva queima a mente, né? Então uh, as pessoas às vezes falam assim, né? Quando se você se você tem raiva do seu inimigo, então o seu inimigo já teve pelo menos uma, uma pequena vitória sobre você, né? Então é, até alguns casos, algumas, eu não sei, às vezes dá a impressão que tem algumas pessoas que me odeiam também, né? Eu eu como eu estou num, num assim, numa situação meio pública né então as pessoas têm opinião a meu respeito né tem não tem muitas não tem uma ou duas só né uh, no máximo duas que eu saiba né que eu seja ciente tem duas <risos> que me odeiam e aí eu simplesmente não, eu não, não fico né brigando as pessoas me mandam mensagem com todo tipo de coisa eu simplesmente ignoro né mas às vezes dá, dá a impressão que o que as pessoas mais odeiam é isso né as per... Elas querem que você sinta raiva, né? Você não sentir raiva, hum, arde ainda mais. <risos> ela já estava com raiva de você, você não, ela te xingou, você não reagiu, hum, aí machuca ainda mais, né? Então eu não sei, né? Às vezes é, a situação é meio assim, né? Você, existe um certo deleite em saber que elas conseguem irritar você, sabe? As pessoas que te odeiam, elas têm um certo deleite em saber que elas conseguem perturbar você, né? então ah, então isso comprova né que realmente você sentir raiva é uma desvantagem né? você perde né, quando você sente raiva você, você perde alguma coisa né? e aí não sentir raiva não significa que você não possa falar de maneira clara com as pessoas né? as pessoas confundem né uh raiva é uma sensação não é uma, uma, uma característica exterior né que esse é outro problema também né algumas pessoas estão queimando de raiva e ainda falam se dá para dá para ouvir na voz da pessoa né que ela está tá fazendo um esforço para se controlar né? isso também não é muito saudável né? eu, eu, eu entre os gringos eu vejo muito isso né quando morava no mosteiro que tinha muito ocidental né muito europeu dá para ver várias pessoas assim né a pessoa externamente a pessoa parece muito calma, mas você consegue sentir não, tem alguma coisa errada aí dentro, né? por fora a pessoa parece uma, uma fala bem mansinha, mas sou artificial, sabe? Você consegue ouvir não? Isso não é sincero, nossa pessoa, ela está reprimindo a raiva, né? então ela, ela demonstra até uma até uma, uma uma fachada exterior, né, de calma, mas você você tem ouvido sutil, né, o ouvido mais afinado, né? Você, ah, nossa, pessoa está reprimindo a raiva, isso não é isso não é é, isso não é honesta, não é não que aquela pessoa que está sendo desonesta, ela está se reprimindo, né? não é natural, essa calma não é natural, é uma calma artificial, é uma calma fabricada. Então isso não é também saudável. Né? então e Da mesma forma né, que uh, só porque a pessoa aparenta calma, significa que ela seja uma pessoa tranquila, uh, o contrário também é verdade, algumas pessoas aparentam raiva mas não significa que ela esteja realmente com raiva, sabe? Às vezes é só uma forma de expressão, né? uma forma de falar da pessoa, é uma forma dela, uh, por exemplo, alguns professores, na, alguns mestres na Tailândia são muito bravos, né? É, mas você vê que uma coisa é só ali, né? Só na hora de ensinar, né? Na hora, na hora que ele está ensinando, ele é bravo pra caramba. Aí na hora que para de ensinar, pronto, ele volta ao normal, conversa, dá risada, tranquilo. Inclusive um professor curioso, né? Adjan Chah, ele tinha, mestre, tinha discípulos tailandeses e discípulos ocidentais. Né? Com o discípulo tailandês, ele era super bravo. Toda hora só dava bronca e fazia cara feia e gritava e dava bronca. Né? Com o discípulo ocidental, ele era super bondoso, super carinhoso, falava com vozinha mansa, fazia piada. Né? Porque ele, é, ele enxergou que era essa a necessidade. Né? Os, os, os ocidentais são muito muito estressados. né? Eles têm muita baixa autoestima, são muito tensos, né? Então eles estão eles estão numa cultura diferente no mosteiro na, na Tailândia sem falar a língua está todo mundo ali tenso e estressado né? então ele fazia um esforço para ensinar essa pessoa ele tentava usar uma, uma, um, um tom de voz mais brando né? e tentava fazer as se sentirem mais à vontade mais seguras e relaxarem um pouco né que são pessoal super tenso né estressado. Já os tailandeses, não. O tailandês é pior que o brasileiro. Eles são muito rilecas, eles dão risada o tempo todo, conta piada, né estão ali e gostam de, de ficar à toa, e gostam de brincar, né? Então, para eles, não. Para eles, tem que, tem que dar um, uma bronca. Para eles né? Acha... Basicamente, a questão é achar o ponto médio, né? Você está muito para a direita, o professor tem que puxar você mais para a esquerda. Se né? você está muito para a esquerda, ele puxa você para a direita. Né? Então, não tem... É, depende do aluno, né? Dependendo do aluno, ele tem que mostrar um rosto diferente. Né? Então, às vezes, dependendo do aluno, ele mostra um rosto de bravo, Dependendo do aluno, ele mostra um rosto suave, né? Então, a gente também tem que ser assim, né? Por exemplo, um exemplo simples, né? Cachorro, né? Sei lá, um cachorro entra aí, né? Você fala com voz, bota e toca aí para fora, né? Não significa que você tem ódio do cachorro, não, mas é só para o cachorro entender, né? Você tem que sair daqui, aqui você não pode entrar aqui dentro, né? Aqui não é lugar de cachorro vira-lata, né? Essa é uma forma de passar uma mensagem. Então é isso, né? Você é, tem que achar esse ponto médio né, de equilíbrio, em que você não se deixa. Uh, não, não se perde nessa fantasia de que todo mundo é bacana, todo mundo é legal, porque essa fantasia leva você ao ódio. Né? Essa, essa, essa fantasia, como ela não é verdadeira, ela vai, ela vai dar errado, sabe? E aí, quando ela dá errado, ela vira ódio, vira rancor, vira vingança. Virar vira aquela coisa bem pegajosa, né? aquele ódio, ódio assim, ardido, né? Porque, geralmente esse ódio ardido e horrível vem quando a pessoa se sente decepcionada, se sente traída, né? Mas você tem que ter ciência, né? As pessoas não são 100%. Ninguém é 100% de confiança. Ninguém é 100% de confiança. Nem eu, nem o Adião Maldito. Não, não me bote nessa situação porque eu sou um ser humano como qualquer outro, né? Então não tem como você. Se você botar 100% de confiança em mim, com certeza você vai se decepcionar. E aí você vai me odiar. Então, é esse que é o problema. Se você não tem uma atitude serena e madura com relação às pessoas, você acaba caindo de volta no ódio. Então, as pessoas têm muita ganância por ser bondosas, ser boazinhas, e ser a coisinha mais linda do mundo, e cor-de-rosa e o arco-íris. Mas isso tem vida curta. Você não consegue sustentar isso porque isso não está de acordo com a realidade. E aí o resultado final é raiva, ódio, rancor, vingança. Né? Então, o mais correto né, é você ter uma, uma visão serena e madura. Né? Compreender claramente né, como é que são as pessoas. Né? E estar tá ciente. Né? As pessoas dá, dá, algumas pessoas dá para fazer esse tanto. Conseguem fazer esse tanto. Algumas pessoas conseguem fazer um pouco mais. Né? Mas só porque essa aqui tem, tem, um, tem um padrão baixo é que ela tem um padrão alto. Né? Não significa que eu tenho, tenho o direito de sentir desdém por essa pessoa, né? porque quem sou eu? eu? sou apenas uma Quem sou eu para dizer quem tem que, tem que ser como? Né? Como é que você pode exigir que uma pessoa seja o, o, o ápice da honestidade e da nobreza? Se ela viveu sempre sendo agredida, viveu sempre na pobreza, na humilhação. Como é que você pode exigir isso dela? É injusto, né? A pessoa jamais foi, jamais enxergou, teve um bom exemplo na vida, né? Como é que você pode querer que essa pessoa seja honesta? Né? Não dá para você. É desonesta sua parte exigir isso dela. Né? Então as pessoas são como são. Né? Agora quem tem um dever aqui sou eu, eu que tenho um dever de saber olhar as pessoas e saber avaliar as pessoas. Né? E aí isso é uma coisa que você aprende com tentativa e erro, né? Então você tem que também estar disposto às vezes a quebrar a cara, né? Confia numa pessoa, opa não me enganei essa pessoa não é a de confiança tá bom legal aí você aprende né você acumula experiência vai acumulando experiência né? e aí na, na segunda vez que a pessoa te enganar você já sabe ah agora agora sou eu a pessoa burra. agora não tem mais desculpa agora é eu que sou burro né caramba a pessoa fez uma vez eu caí segunda vez eu caí de novo ah eu, eu que sou burro não é possível não tem nem por que você sentir raiva da pessoa né porque a culpa é toda sua então é assim, mundo, né? É é, né? A gente tem que aprender a lidar com o mundo. O mundo é como é. A gente tem que aprender a lidar com o mundo. Se a gente aprende a lidar, lidar com o mundo de maneira inteligente e saudável, então, na verdade, o mundo não é tão terrível assim. É um lugar bastante tranquilo. Dá para dá 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 aguentar assim. Não tem muito que perturbe a mente. Né? Se você tem uma, uma atitude inteligente com relação ao mundo, né? Ah, a mente se apazigua bastante, né? não é tão doloroso assim como vocês pensam, né? a mente fica tranquila, né? não tem mais essa ansiedade toda, essa preocupação toda, né? então uh, um aspecto importante né, de, de pacificar a mente, né? as pessoas querem pacificar a mente só sentando em meditação, né? mas se você não, não, não complementa a prática né, com, com inteligência, com sabedoria em, em lidar com o mundo ao seu redor, né? Então é que nem você ah, encher um balde d'água furado. Né? Você senta meditação para acalmar a mente, aí você sai na rua com a atitude errada e volta todo agitado. Aí senta de novo e sai, vai e volta, vai e volta, e a mente nunca se pacifica de verdade. Né? Você fica enchendo, enchendo de água por um lado e vazando água pelo outro. né? Não tem como dar certo. Né? Ok? Mais ou menos isso. Tem uma pergunta, alguma coisa? Esse assunto... Boa tarde. Como lidar como lidar com o desejo sexual de forma saudável? Uh, Tira uma namorada. Arruma oh, uma namorada, ué. Yeah. Apenas não, não deixe... Sabe, tem um senso de ridículo. Não deixe sexo virar uma, uma obsessão. Não, não, não organize a sua vida ao redor de sexo. Não se defina. Isso é uma das coisas que mais, hoje em dia, mais acontece. As pessoas se definem em termos de sexo a pessoa se define em termos eu sou uma vagina, eu sou um pênis a coisa mais estúpida que existe gente não faça isso em hipótese alguma né? não, não se define em termos de sexo não, não organize a sua vida ao redor de sexo né? na medida que você tem um, um parceiro uma parceira e for apropriado faça um sexo à vontade, não tem problema nenhum né? apenas um tem um senso de ridículo tem, tem um senso de pudor assim, sabe? Não, tem um senso de, de sei lá não, não, não deixa a coisa ficar baixa demais, sabe? Uh, tem um pouco de. de sei lá. Senso de, eu não sei outra palavra. Senso de ridículo. A única palavra que me ocorre. Tem um senso de. de pudor, né? Mas só isso, né? É só isso tanto. Não tem nada demais. Uh, talvez ajude, por exemplo, se expor menos a mídia, né? Se o desejo sexual está saindo do controle, né? Ah, pode ajudar você parar de ver televisão, parar de assistir YouTube, parar de, de se expor nessa né, estímulo sexual constante, né? Da música, dos, dos programas de TV são medonhos, né? Sempre foram e continuam medonhos, né? A música sempre foi e continua medonha, né? É coisa tudo, é só fala sobre sexo e é só fala sobre baixaria. Então você para de se expor esse tipo de, 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 de sei lá conteúdo, né? Não fica se expondo de maneira boba, né? Esse tipo de conteúdo. Talvez se sabe se a sua roda de amigos está sempre é, falando sobre sexo o tempo todo também, né? Talvez procure mudar um pouco de amigos, alguém que tenha um, alguns amigos têm outros interesses na vida além de sexo, né? E que mais? Também fica é ficar atento ao sofrimento, né? Geralmente o sexo em geral acaba funcionando como um uma, uma válvula de escape. Né? As pessoas sofrem de um lado e aí tentam aliviar isso através do sexo. Né? Quanto mais sofrimento as pessoas acumulam, mais descontroladas sexualmente elas acabam. Né? Então, às vezes, um, uma, uma coisa importante para manter né, o, o impulso sexual sob controle né, é ter uma vida saudável. Né? Ter uma vida saudável, sabe? Vai ter, um, ter uma atividade física, ter bons amigos. É, ter um não, não ter um sabe, saber ter mecanismo de controle do estresse, sabe, evitar a gente ruim, evitar a gente feia, né, evitar sabe, tentar tentar fazer algo saudável com a sua vida, né? De forma que, que a quantidade de sofrimento diminua. A quantidade de sofrimento diminuindo, pode ser que isso também apazigue um pouco, né, a obsessão com o sexual, né. Então tem várias coisas que você pode fazer. O desenvolvimento do bem querer exige esforço ou é um fruto da prática. Ah, requer um pouco, depende né, de você. Né? Para algumas pessoas, tem um pouco de esforço, sim, né? Que muitas vezes o que acontece é falta de inteligência, né? Uma das coisas que mais. Uh, Atropelam as pessoas é falta de pensar. Elas não têm, não têm habilidade em pensar. Né? Elas não estão cientes que pensamento gera uma emoção. Né? Então elas pensam à toa e não vê que pensamento tem um preço a ser pago. Né? Quando você pensa algo, né? aquele pensamento gera uma reação emocional. Né? Então você deveria pensar de forma que gerasse ou bem-querer ou equanimidade. Não pense pensamentos que geram ódio, rancor, etc. Né? Agora, tudo isso respeitando o princípio da verdade. sabe? Você não pode pensar de forma que gera bem querer, mas aquilo que você está pensando é mentira. Né? Aí não está certo. Né? Você tem sempre que respeitar o princípio da verdade. Mas dentro da verdade, como é que você organiza o pensamento de forma que não gere ódio, não gere rancor? Né? Então isso é um, um certo esforço. sabe? Você tem que sentar e Tentar pensamentos diferentes, né? Oh, essa pessoa fez aquilo. Aí você, bom, mas você pensa, se eu olhar desse ponto de vista, né? Tentar olhar dessa forma, né? Aí você, é, hum, Aí a raiva fica mais calma, né? Ou às vezes também você para de pensar, bom, não é problema meu que se dane. A pessoa fez isso, quem fez foi ela. Problema dela, não fui eu que fiz, que se dane. Aí você consegue equanimidade. Então tem que ter um pouco de esforço envolvido, sim. Né? Mas chega uma hora que você tem uma deleite né? pelo bem-querer, uma sensação agradável, né? uma sensação suave. Então quando chega nesse ponto, aí não precisa de muito esforço, né. você só fica ali curtindo aquela sensação de bem-querer e ela naturalmente né? vai, vai se reforçando e vai se expandindo. Né? Ok, mais uma coisa, gente? Então, só isso.